0: bien nosotros estamos eh, realizando eh, un estudio acerca de los países del Antiguo Testamento. Nos hemos encontrado con este país de Egipto, con esta civilización, eh, hemos mirado toda eh, parte, verdad, de su historia. De su ubicación geográfica, aspectos que son propios, que son peculiares, acerca de todo lo que tiene que ver acerca de Egipto. Y a través de esta exposición, vamos a estar realizando una sinopsis de todo lo que tiene que ver con Egipto donde vamos a recordar o a reafirmar eh, su situación geográfica, las característica, características físicas de Egipto, también características históricas, también sus principales ciudades, que es lo que vamos a estar mirando en esta disertación acerca de Egipto. Eh, queremos reafirmar en cuanto a su situación geográfica, Egipto es una región que se encuentra en el noreste de África. La variación de sus límites en diferentes épocas en ocasiones se ha denominado solamente la cuenca del Nilo y a veces a las regiones áridas que se encuentran al este al oeste de dicha cuenca hacia este hacia el este hacia el este está el Mar Rojo hacia el oeste una distancia indeterminada, eh, cuyas fronteras con la región de Libia son imprecisas Naturalmente, el límite norte es el mar Mediterráneo. El sur es el límite que se ha fijado en distintos lugares. Pero por lo general, es una de las varias cataratas que forman el Nilo y su descenso hacia el mar. Esto en cuanto a la situación geográfica de Egipto. Eh, hablando de las características físicas, la más notable de estas características físicas en cuanto a la historia y a la economía de Egipto ha sido siempre, siempre denominada por el Nilo. O sea, el Nilo ejerce una influencia sobre la economía de Egipto una vez al año, a principios del verano, hablando del río, el río se desembocaba. Eh, y en, en estos meses, estoy hablando de tres meses, después su zapas volvían al nivel acostumbrado. Debido a estas inundaciones, Egipto es una franja fértil medio de una región desértica. Es importante esto. El río es directamente eh, transversal a la economía egipcia. Dentro de estas características históricas que quiero señalar a ustedes, eh, debido a su enorme importancia, tuvo este territorio en todo el desarrollo histórico del cercano oriente, pues era de esperarse que se mencionara, que mencionara repetidamente en la Biblia. Como lo vimos en la clase anterior, uno de los países, una de las civilizaciones, una de las culturas de mayor eh, remembrancia, una de las culturas que más se hace énfasis o hincapié dentro de las escrituras, hay que ver precisamente con la cultura egipcia. Por ejemplo, en la época de escasez, Abraham recurrió a este país en busca de alimentos. De Agar, recuerde que Agar era egipcia, era una esclava de, de Sara, y pues era como también lo era la mujer de Ismael todo esto eh, lo hemos citado en clases anteriores con los textos bíblicos estamos haciendo una gran síntesis sobre esto.
1: una narración
0: paralela sobre Isaac afirma él también acudió a Egipto una época de escasez entonces se estableció que esta comarca Años más tarde, toda su familia allí vivió durante un periodo de aproximadamente unos 40 años hasta el éxodo del pueblo, hasta que el pueblo salió de allí de Egipto. Encontramos que Salomón, Salomón se casó con una princesa egipcia. Eh, en cuanto al caso de Salomón, y también debemos decir pero también en los tiempos de su hijo Roboán, el faraón Cisad invadió a Judá, el reino quedó sometido a Egipto. Desde esa fecha, esta nación fue potencia preponderante en Palestina. Hasta el imperio asirio puso fin a la hegemonía egipcia. Yo más tarde, Siria y Palestina cayeron ante el poder de Babilonia esta marchó hacia Egipto, subyugando el poderoso país y manteniendo en él sus fuerzas. Con la caída de Babilonia, los persas se hicieron cargo de la situación en Egipto por solo nueve años, hasta que Alejandro Mano entró en ese país como libertador en el año 323, lógicamente antes de Cristo. Leandro fundó la ciudad de Alejandría. En adelante, Egipto fue primeramente una monarquía clénica. Bajo los Ptolomeos, luego cayó bajo la bota de Roma. Y eh, no solamente de Roma, sino también de Bizancio. Desde el siglo III después de Cristo, Egipto fue un país predominantemente cristiano. Su propia religión. Dentro de las principales ciudades que encontramos en Egipto, podemos señalar eh, las siguientes ciudades. Eh, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de Gosen eh, Otra ciudad importante es la ciudad de Cairo con, con C, Cairo esta palabra Cairo en árabe significa ciudad victoriosa, esto significa la palabra Cairo extraída eh, del árabe significa ciudad victoriosa el Cairo sin duda es una de las ciudades más nuevas en Egipto fue fundada los musulmanes en el año 638 después de Cristo. Originalmente, hablando del Cairo, estaba rodeada por un gran muro. Estaba eh, encerrada de 28.328 hectáreas. Es la capital de Egipto, de Egipto moderno, el Cairo. Del Egipto moderno, situada en la ribera oriental del Nilo, a unos 209 kilómetros al sureste de Alejandría. Fue edificada ¿qué? porque menfis que era la, capit la capital, ¿recuerde? cuando ellos ganaron el poder, tenía una religión ajena y era, reprens era reprensible a los musulmanes. El Cairo, tiene ahora una población que se estima, un dato estimativo, de unos eh, 3 millones, eh, 3 millones de habitantes, un poquito más de 3 millones de habitantes. Eh, la ciudad se encuentra dividida de tal manera que cada grupo religioso, por ejemplo, como los turcos, los judíos, los cristianos, tienen su propia sección separada de la ascensión contigua por medio de puertas fuertes al final de las calles y estas puertas se cierran en la noche y son guardadas por un portero quien abre la puerta cuando una persona desea entrar desde otro punto de vista el Cairo está compuesta de dos secciones Tenemos el, el, el antiguo el nuevo Cairo el cairo antiguo es oriental en su plan y construcción. Las calles son angostas, torcidas. En cuanto a los edificios, son edificios que son irregulares y que son edificios que no tienen ninguna, pero ninguna atracción. Aquí están los eh, los bazares, uno de los cuales tienen eh, abastecimiento de buenas y ricas mercancías. La mayoría de ellos, la mayoría de ellos eh, se caracterizan porque son eh, sucios, son muy sucios, en cuanto al Cairo antiguo. En cuanto al Cairo nuevo, que ahora eh, la constituye, la mitad de la ciudad ha estado bajo la influencia de la Europa, eh, de Europa en general, y no solamente de, de Europa. Prácticamente Europa, lo que voy a decir es que, eh, aunque está bajo la influencia de Europa, en particular Inglaterra, Inglaterra ha estado eh, muy, pero muy, muy allí cercanamente a todo lo que tiene que ver con, esta, eh, con el Cairo Nuevo. Y, y por eso encontramos que el Cairo Nuevo, como su nombre lo indica, es entramente nuevo. Tiene todas las, eh, eh, las conveniencias, conveniencias eh, de, de este tiempo, como por ejemplo el gas, también cuenta con electricidad. Como ciudad tiene muchas atracciones, es notable por sus mezquitas o metanas, de las cuales hay más de 200, 200 mezquitas Mahometanas. Hubieran más si no hubiera eh, el hecho de que las autoridades civiles le prohíben a cualquiera eh, la construcción de una mezquita si no hay provisión de una donación para algún mantenimiento eh, que sea perpetuo. viendo que su mansión en el cielo será igual a una mezquita aquí en la tierra, cada musulmán. Le gustaría edificar una mezquita. El Cairo, algunos han gastado, oiga, cantidades, cantidades fabulosas de dinero edificando tales edificios. Se dice la más costosa, la más hermosa de todas ellas, es la gran mezquita de Alabastro, de Ali, Ali, como muchos otros edificios cuenta con mucha belleza. Fueron construidos mediante robo a los templos y no solamente a los templos, sino también a las pirámides. Un sacrificio para Egipto, para el mundo. Eso a, eh, conocer algunas cosas sobre Cairo eh, También, también, otra ciudad que veíamos eh, citada en el video y es Heriópolis 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 eh, esta ciudad significa una ciudad de sol una ciudad de sol eso se habla de la ciudad, la luz del la luz del sol o sea, diápolis es una gran es, era una gran eh, ciudad donde se centraba en cuanto a la adoración al sol. La ciudad antigua, eh, estamos hablando de unas ciudades más famosas, por sus templos grandes. Eran construidos para una adoración extraña que eh, ya casi, ya casi prácticamente ha desaparecido. Eh, en cuanto al tema de su religión. Bien, también tenemos que decir que en esta ciudad hay casas hermosas, que son casas también que son costosas, eh, en esta ciudad estaba una gran universidad, el cuartel general de sabiduría, de entendimiento de los egipcios, especialmente la preparación del sacerdocio. Hombres como, por ejemplo, Platón, Pitágoras, Euclides, Solón, tales fueron allí para aprender a los pies del sacerdote de... Diápolis. Esto nos da una, una una idea de la vida intelectual y del conocimiento que habían esos principios de los tiempos históricos. Fue aquí con toda proba, proba, probabilidad donde donde José gobernó como ministro principal de Egipto. Sin duda que recibió Moisés su educación siendo instruido en toda la sabiduría de los egipcios. como podemos eh, nosotros verlo en Hechos, eh, capítulo 7, versículo 22? Eh, una cita importante allí, Hechos 7, 22, hablando en cuanto a la educación de Moisés. Eh, cerca de aquí, en el extremo del puente, a través del río, entre un Cairo, se cree que los padres de Moisés lo escondieron en el río, donde fue hallado por la hija de Faraón. En algún lugar de esta región, la tradición dice que José y María vinieron mientras estaban en Egipto para salvar al Salvador, infante de la mano cruel de Herodes. Los incidentes y la referencia de la escritura no son muchos, son considerablemente eh, importantes. O sea, se piensa en el alcance que tuvieron las acciones conectadas con este lugar. Entonces, aquí hay unas, unas citas vamos a leer posteriormente. Que quiero dejarlas aquí en esta este audio de grabación, ah, luego nosotros estar revisando. Por ejemplo, eh, el suegro de José, un egipcio, era el sacerdote de On. Su esposa le dio a luz dos hijos antes que hubiera el hambre. Eh, miramos Génesis 41, versículo 45 y versículo 50. Eh, en el otro caso que notamos en la Biblia es Jeremías. Jeremías se refirió a este lugar con el nombre de Semes, Semes, la cual debía ser destruida. Jeremías 46, 13. Eh, su conquista fue declarada por Ezequiel bajo el nombre de Abén. A ben. Ezequiel capítulo 30, versículo 17. También eh, se dice o se piensa que era una de las cinco ciudades mencionadas por Isaías, profeta Isaías, en su libro o en su profecía, en el capítulo 19, versículo 18. Entonces, son referencias bíblicas. Que sería bueno que no solamente usted conociera la referencia bíblica, sino que también vaya al texto y al ir al texto se va a dar cuenta esta ciudad, de este país de Egipto, mencionada en las escrituras o referencias bíblicas. En este caso, diferencia, por eh, ejemplo, de, de Gosen que es un o Majestés, eh, Tenemos esta referencia que creo que son importantes para, importantes para nuestro estudio, para la ubicación de toda eh, la cultura egipcia el marco de las sagradas escrituras eh, aquí nos queda pendiente hablar de Memphis Memphis o Nof Nof el nombre Memphis parece significar la estación buena Memphis la estación buena y se encuentra situada en la ribera oeste río Nilo eh, estamos hablando de unos 32 kilómetros aproximadamente, río arriba de Cairo. No sabemos su edad, pero sin duda, decía que al tiempo de Tebas, Iriápolis, eh, había cerca de Nenfio un cementerio, mucha grandeza. Tenía la reputación de haber sido el lugar de sepultura de Osiris. Recuerde que Osiris es el dios universalmente aceptado por los egipcios, quien tradicionalmente es conocido como el primer rey de Egipto de su esposa Isis. Vamos eh, mirando algunas cosas aquí en cuanto a, a Memphis. Bien. También debemos decir... Memphis era la capital de Egipto, en el tiempo de Abraham, no solamente de Abraham, sino de Jacob, José y Moisés. Moisés fue criado allí en el palacio de Faraón, aquí vino a suplicar la liberación de Israel, continuó floreciendo hasta la liberación de los eh, de los, eh, los cambises el hijo mayor de Ciro, el rey de Persia en el 525 antes de Cristo. Eso es la ciudad principal después que Alejandro el Grande edificó a Alejandría y clausuró su comercio internacional. Al presente no hay mucho que ver allí. En Memphis, las ruinas están muy muy hondas, más de 200... En eh, fin, que han sido halladas allí, alrededor de la ciudad. Y lo que han tratado es de remover, remover la mayor parte de ellas está en un museo. La mayor parte del territorio, eh, una vez estaba ocupado por la ciudad, ahora está cubierto por un huerto de, palmeras, huerto de palmeras. En medio de este huerto ya se todavía una estatua Inmensa, segundo II, grande en tamaño, no solamente en tamaño, sino también eh, eh, un peso que prohíbe su remoción. Su cementerio antiguo es el más importante de Egipto. Hay pocas referencias en la escritura concernientes a Nemfis, que comúnmente está incluido en las referencias acerca de Egipto, o sea, hace parte de una referencia generalizada de Egipto, no tanto como nombre propio de la ciudad de Memphis. Los siguientes pasajes se refieren a él, o de algún modo, de algún modo, de alguna manera, lo incluyen, por ejemplo, si usted mira, eh, anote Isaías, 5, eh, Isaías 19 19:13, Isaías 19:13, Jeremías 2:16, Jeremías 41:1, Jeremías 46:14 y ese capítulo 46, también hay que mirar el versículo 19, o sea, Jeremías 46, versículo 14, 19. Eh, también allí el versículo 29, eh, también versículo 30, o los capítulos, vamos a corregir aquí capítulos, Jeremías 2.16, Jeremías 41.1, Jeremías 41.1. Eh, Jeremías 46, 14, Jeremías eh, versículo 19, el capítulo 46, y los versículos 29, 30. Pero especialmente, especialmente lo vemos en el capítulo 30, Jeremías versículo 13, 16. Otro eh, texto que podemos mirar para referirnos a... Nemfis de manera directa o indirecta es Oseas capítulo 9 versículo 6 se puede referir a él u otro nombre las palabras de los profetas le dijeron su condición presente bueno, eh, vamos a terminar aquí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio